0: Hei alle sammen, og velkommen til slippet av passasjeverket på litteratur på blåa her i kveld. Det er et fantastisk oppmøte. Vi har med oss et flott panel her i dag. Vi har med oss professor i litteraturvitenskap, oversetter og forfatter Arie Linneberg. Vi har med filosof, forfatter og oversetter Janne Sund. Vi har med professor emerita Ragnhild Reinton. Og vi har med oss forfatter Ole Robert Sunde. Og samtalen vil ledes av Benjamin fra Litteratur på Blå Den vi var i omtrent en times tid Og det kan da være spørsmål på hvis det skulle være noe Det håper jeg det er Og bøker her til salgs der borte Da er både passasjeverket BIN 1 og 2 Og skrifterutvalget BIN 1 og 2 Og det er bare å løpe og kjøpe Og så ønsker jeg dere en god kveld
1: Før vi begynner samtalen så skal jeg også holde en kort, liten innledning hvor jeg benytter anledningen til å si noen ord om Walter Benjamins passasjeverke som estetisk erfaring. Eller snarere den estetiska erfaringen av å lese passasjeverket i Arie Linneberg og Janne Sunds imponerende oversettelse. For det må kunne betegnes som en litterær begivenhet sånn, her, av en viss størrelse. At Benjamins hovedverk, som han arbeidet med i 13 år, fra 1927 til 1940, endelig kommer ut i sin helhet på norsk. Og mer enn det en ny oversettelse av ett vektig teoriverk vanligvis er, det vil si, sentrale bidrag til teoridannelsen, eller pensumlistene, blir utgivelsen av passasjeverket noen händelse i sig selv. Og jeg kan bare tenke meg hvordan det har vært å lese på sporet av den tappte tid, da Prost-romanen kom ut i Anna-Lisa Amodos oversettelse, for første på norsk i en periode på 29 år, fra 1963 till 1992. Og de mange Benjamin-oversettelsene som har kommet ut på norsk de siste årene, fra Henning Hagerup og Bjørn Ågenes oversettelser av Barnom i Berlin og En ved Kjørt gate, via skrifter i utvalg og nå altså Passasjeverket, danner jo på slett sett å vise en slags fondant til arbeidet med prost. Og betydningen av at de aller fleste av de viktigste og mest sentrale tekstene til Walter Benjamin nå foreligger på norsk, kan knappt overvurderes. Og det kan jo i forlengelsen av det heller ikke nevnes ofte nok at passasjeverket mangler sidestykket i den europeiske ideetradisjonen. Man kunne jo ha sagt at mye tänkningen den tenkningen som har dominert litteraturvitenskapen og humaniora de siste 50-60 årene, Uh, kan vanskelig anklages for instrumentell tenkning uh, eller en konvensjonell språkføring så å si, uh, bare for å nevne et lite utvalg Adorno-Horkheimers opplysningens dialektikk, Adornos egen estetisk teori Roland Barthes mytologier eller Susan Sontag's against interpretation Foucault's seksualitetens historie, uh, Simone de Beauvoir's uh, «Det er annet skjønn» disse som då er knippa de mest, ja vad ska kalle det, mest inflytelsesrika titlarna i litteraturvetenskapen. kan ju på flera mått också sägas vara helt betinget av Bennamens eget fatterskap. Och det är också titlar eh som i stor grad är bara om en teorikanon som skyr systemfilosofin och som är fundert i opposition till en positivistisk tänkning. Och så också med Passages som vi ska snacka om här ikväll. Uh, som kan sies å ligne barnets lek, eller det rotete gulvet i et barneværelse uh, i all sin ustadiet. En samling av inklipp, citater, reflektioner, aforismer, kommentarer og tankesprang. Uh, man kan nesten kalle det en dialog med åndshistorien. Og i et brev til sin nære venn Gerdesom Scholem, datert 20. mai 1935, beskriver Benjamin Arbeidet med Passasjeverket som en dialektisk syntese, av tungsinn, eller lidelse, og hendførelse, eller vellyst. Og legger Benjamin til i samme brev, skulle verka eller passasjeverket, vise seg å ha den samme dialektikken, eller ha den like stark dialektik, så ville han kunne si seg fornøyd. Og han sier det også, eller formulerer et annet brev til Max Horkheimer i 1938, 3 år senere, at verkets kjerne springer ut av Baudelaire's nouveauté. Og han siterer på det Baudelaire om dette i passasjeverket i konfluten om på det Baudelaire fra den romantiske kunsten. «Barnet ser alt som noe til. Det er alltid beruset. Intet minner mer om det man kaller inspirasjon enn den gleden barn absorberer former og farger med der denne dype og indelige nysgjerrigheten man kan tilskrive barnets fikserte og dyrisk-ekstatiske blick på det nye. så bør man kanskje våkte seg for å gjøre Benjamin til en selvrefleksiv, interseksuell romanforfatter, og det på heller ingen måte intention med den innledningen her. Det ble også gjort på 80-tallet, der man på sett og vis relanserte Benjamin som en postmodern tenker, eller en som foregrep postmodernisme. For det er veldig langt, for å si det litt enkelt, mellom den radikale fragmentariske fremstillingsformen och sitatpraksisen i passasjeverket, och det løses risomer. Og det på ingen måte som må det netones heller att passasjeverket også er ett väldigt viktigt verk rent teoretiskt. det är ett helt centralt bidrag till det vidarefortolkningen av Marx tanker om varens utrikes karaktär. det innehållers centrala helt essentiella bidrag til hur vi ska forstå kapitalismens framväxt i det 19e och 20e och nu altså 21e århundrade. om Bodlär utfyller de andre andra texter Benaminas skrev tidigare om Bodlär och sätter dem i relevans med Victor Hugo. Och texten om arkitektur Byrom, historieskriving, leker, skjedsomhet, tomhet er også vektig bidrag for hvordan vi ska forstå betingelsene for estetisk erfaring og sansing i vår tid. Men ikke desto mindre så oppleves det å dykke ned i passasjeverket som å trene i et stort, labyrintisk, litterært univers hvor alt henger sammen med alt i et enormt, idemessig reisverk. Det er nettopp denne barnlige samlegleden som Benjamin er så opptatt av selv, og som han genom gjennom hele sitt virke egentlig som, som forfatter og som intellektuell. Som smitter over på, og der blir det en, kan man kalle det slags henførelse, men også en omsorg for det uanserlige, det glemte og det oversette. Og alt dette hänger jo selvfølgelig på intimt vis, sammen med at det nettopp er passasjen i Paris som danner portene til Benjamins tänkning, slik den i boken, og slik får den også sitt estetiske uttrykk. For ikke å om hvor viktig montageprinsippet er i boken, og inspirasjonen fra den europeiske avantgarden, eh, mer spesifikt surrealismen. Dette, nettopp å tre inn i en form eh, for å kunne avdekke formen fra innsiden, var ikke ukjent for Benjamin. Det såkalte kunstverk-esseet, som nok er Benhamins mest kjente, mest lesetekst den dag i dag, som ble skrevet på skrivemaskinen eh, av en tenker som uten tvil romantiserte eh, og foretrekk i aller høyeste grad å skrive for hånd. Og som Theodor Adorno trekker frem i sitt essay om Benjamin som brevskriver, av selve brevformen nesten for å regne som en anachronisme i erfaringstapets tidsalder. Og Benjamin's enorme korpus av håndskrevne tekster, altså nettopp brevskrivingen, men ikke minst eh, Passasjeverket også blir slik sett en utopisk gest eller ett redningsprosjekt. Og som Adorno legger til, var måten Benjamin gikk frem på med kunstverket essayet, identifikasjon med aggressoren. Og nettopp akkurat den teksten er jo også karakteristisk for Benjamin's dialektiske tenkning over hodet. Forfall av aura, tap av tradition, den nye tekniken og reproduksjonsteknologiene betegner også en krisetid hvor krisen kan omdannes till en radikal mulighet till en mulig revolution till no kommande och till en ny måte tänke konstens politik på. I det nya numret av Agora skriver Agnile Leimton, men formulering hämtat från Han Arendt, ord om benämnd tänkte dikterisk. Det gör passagerverket till en välapost och nästan gästmil läserfaring, inviterande och förlockande, alltså nettop den hänförelsen eller den samlegleden som benämnd själv hade i arbete med passagerverket, trots för att det var ett svårt arbete eh uh, tungt arbete och strevsomt och mötte ju mycket motstånd. Eh uh, så smitter också den nettop den banala sammeligheten över på våran där och verket. Uh, det blir en litterär erfarenhet. Utan att det på något vis överskuggar den kritisk dialektiska tanken. Åkrat det lite där för att det av så kunde man ha sagt att det kanske nog något av detta uh, det sansliga projektet förhåller det till tingena, uh, med att se tingena på nytt eller på ett annat et vis som også har gjort at Benjamin står så sentralt for en rekke skjønnlyttere og fattere, ikke minst Ole Robert Sunde, som sitter i panelen i dag. Da går jeg egentlig og gir ordet videre til deg, Ragnar.
2: Ja, jeg har fått beskjed om å begynne, og det første jeg vil si er at jeg vil gratulere Janne og Ariel for en utrolig bragt dere har gjort at dere i hele tatt har kastet dere over dette verket og oversatt det. Jeg har selvfølgelig ikke finlest det i deres versjon så jeg kan ikke komme med noen vurdering sånn sett. men det er utrolig imponerende og som Benjamin her sa så er det en viktig händelse i, i norsk litterær ikke bare litterær, men altså filosofisk litterær offentlighet. Bare si det først. Jeg er veldig imponert over det dere har gjort. Det er veldig flott. Ja eh, nå skal bare si litt om, om, om en måte å liksom se passasjeverket på. Som, det er at det, jeg ser det som at Benjamin prøver å konstruere erfaring i en tid hvor erfaring i egentlig forstand har gått tapt. Og det betyder at man må konstruere på en helt annen måte. Og det er nødvendig fordi han må bryte med overleveringen og overleveringen det er de herskenes bilder av fortiden. Det er herredømme over fortiden som de har genom sine fortolkninger. De gir mening til fortiden og lager bilder for oss som gjør at alt som har skjedd før oss, det er liksom en vei frem til den tilstanden vi er nå, og de som hersker nå har liksom, kan forklare hvorfor det er blitt sånn. Det er en fortelling hvor veldig mye faller fra og veldig mye blir borte Uh, og, og, sånn, og det Benjamin da prøver å gjøre, og som blir sagt her av Benjamin, uh, den andre Benjamin det, <laughs> vi har ett problem her <laughs> det, det er at, det, at det, man skal jo plukke opp avfallet, altså det som faller fra og der, Baudelaire er den modell for det, som skriver om fyllesamlerne i Paris som plukker opp avfallet, og det er fordi denne fortellingen som de herskene har gitt oss av fortiden den har forsømt store deler av den blant av de undertryktes historie og det undertryktes historie. Og derfor må fortiden leses på nytt. Og sånn som jeg ser det så henvender beina min seg da til blant annet da, men masse andre som men til litteratur og kunst for å finne på en måte andre måter å lese på. Surrealismen spiller en väldigt viktig roll i det det skriver Janne og om i sin 100 sider lange innledning som er vel verdt å lese. Uh, han bruker også eller henvender sig også da til prost som ble nevnt her nå og til Baudelaire og Baudelaire er en utrolig viktig person i Passasjeverket det er den längste konflutten handler om han, Jode-konflutten det er Baudelaire uh, det han sier da om prost det er at det, uh, han, snakker, han har oppdatt av to ting hos prost det ene er den ufrivillige erindringen den kjenner vi fleste til nå og han sier om den att det historie, sier han, er en form for ihukommelse. Ordet på tysk er eingedenken, och det svarer da til den ufrivillige erindringen. Og det historievitenskapen har fastlagt kan ihukommelsen modifisere, kan endre, kan forvandle det bildet som vitenskapen har fastlagt. Jeg husker ikke akkurat hvor i passasjeverket dette står da. Men hvis vi tänker på Prost, da, så är det jo sånn at det bildet som prost skaper gjennom den ufrivillige erindringen, det er jo den samme fortiden som den han husker ellers, på vanlig måte. Det er bare det at han har liksom vridd på det, slik at det er likevel helt annerledes. Det er det ene aspektet, slik at for Benjamin så er historie, og det å forholde historien, det er en form for erindring, det vil si ihukommelse. Samtidig så sier han også at det er en oppvåkning fra fortiden, da skal jeg sitere fra Passasjeverket her i, i deres oversettelse. Han sier da i den såkalt N-konfolutten som handler om metode blant annet, hvor han skriver liksom om sine egne ting slik prost bygynner sin en livshistorie med opvokknien, Slik må en verr historieframstilling begynnner med opvokknien. Ja den får en egentlig ikke hand om nå hand. Slik handler denneså altså det här denne boken, bokende, om det og vokne opp fra det 19 århu. O berbej de drömmeelementene når en vokner, är dialektikens kanon det är förbildlig for tänkaren och förbindlig for historikern så historikern är en som vaknar fra drömmen och hvis man går tillbaka till prost och ser hur han beskriver tillståndet när man vaknar fra drömmen så är det en en det är en tillstånd hvor du är i en slags sån hvor du inte är helt bevisst och du är inte helt i drömmen men elementer fra drömmen er liksom fortsatt virksamma det är för du har fått satt allt på plats han slutter første del av første bin som handler om barndommen med den oppvåkningen hvor han liksom tar feil vilket hvilket han ligger i, og så flytter han rundt på alle møbelene, og jeg oppfatter det som det er på en måte den tilstanden oppvåkningen hos Benjamin skal være. Du skal ikke forsvinne helt inn i drømmen, slik som man sier at surrealistene gjorde, de ble på en måte værende på drømmens område, men du skal bearbeide drømmen, men du skal være så nær den, og ha drømmens verdensnærhet eller nærhet til, til tingene da. Og i denne lesningen, som da er på en måte oppvåkningens konstellasjoner, så ser jeg, for å skematisere veldig, men det er masse andre ting også, det er, på den ene siden så er dette en, en kritisk lesning av fortiden, du ødelegger, du er destruktiv, den er destruktiv, akkurat som allegorien er destruktiv, ødelegger den fortiden og det bildet av fortiden som herskene hade laget, det konvensjonelle, konforme bildet, Destruktiv det må du gjøre, splitte opp, fragmentere, og så er den konstruktiv også. Og den er kritisk, og den er samtidig, som, som du var inne på, Benjamin, at det er en slags lesning av fortiden for å finne muligheter i den, for å finne veier, åpninger. Så den har på en måte en slags dobbeltett ved seg, at, at den er både kritisk og ser muligheter for. Og det kritiske är att kapitalismen, da, som han leser, blir på en måte som et helvete. Og det helvete, det er gjentagelsens helvete. At allt forblir ved det samme. Og at det fortsetter slikt, det er den permanente katastrofen. Det er melankoliens blikk på fortiden. For melankolien tömmer fortiden for mening och fratar den mening. Og det gjør at Benjamin i en viss forstand han fratar den meningen som herskerne har gitt fortiden, for å kunne lese noe annet ut av den. Og da fremstår fortiden på samme måte som den, histo den historiens engel som bare står foran ruiner. Men ut av de ruinerne så kan det likevel leses noen hemmelige si signaler. Har jeg snakket lenge nok nå? Eller, er, eller hvor, hvor lenge har jeg snakket nå? Jeg
1: tror det er to-tre minutter igjen. Altså. Har jeg to-tre minutter jeg er, jeg er igjen?
2: Ja. Og, hva var det? Oh, ja. Det var noe som datt. Ja. Men, men poenget er at Altså, det, det jeg ønsker få fram er at på den ene siden så avslører denne lesningen at det man tror hele tiden er nytt og kapitalismens krav om det nye er egentlig hele tiden en gjentakelse av det samme. Det skjer ikke noe nytt. Det er den permanente katastrofen og det er splinens blikk. Man sier også at det, og splin, det er på en måte både læres melankoliske blikk, splinens blikk det er kvintessensen av den historiske erfaringen, står det et sted i dette verke. Og så samtidig da at man prøver å lese spor av noe annet. Og i denne tilstanden som er liksom drømmetilstanden da, kan du se si, så skal bearbeidingen av drømmene ha noe av det som drømmen har, og det, og det er et sted han sier noe som jeg, jeg liker veldig godt om det. Fordi han sier at i drømmen eller i rusen da, så er verden oss mye nærmere, den liksom vederfarer oss, eller den tilstøter oss på en helt annen måte, enn når vi er helt våkne og liksom har kontroll. Så det ligner litt på barnet da, hvor du på en måte i større grad er overgitt tingene. Men da sier Benjamin om dette, under slike omstendigheter, altså i drömmen eller i rusen da, får selv en sett «Settning er et ansikt, for ikke å snakke om det enkelte ord, og detta ansikt ligner ansikte til den motsatte setningen. Der igjennom henviser hver sannhet til sin motsättning og ut av dette saksforhold forklares tvilen. Sannheten blir nu levende, den lever bare i den rytme der setning og motsetning forskyves for å tenke sitt innhold.» altså, det er noe med denne som ligger i dette dialektiske, kan du si det altså, hver ting han finner i passasjene, det er horen det er samleren, det er flanøren det er ikke så mye barn er her men, men det, alle de figurene han finner der har en dobbelthet de, er, de har ett avtryck av varn i sig og varen er det som er alltid det like varesamfunnet som på en måte allt alt gjør alt likt, reduserer det og det er en slags mulighet for noe annet uppnår ju slags potential, hvis man läser dem på nann annan matte. Och den den at de de, de innehåller såna motsättningar alla sammen. nå stoppar jag. Ja.
1: Tack. Ja. kan klappa. Ni kan Janne var det lik? Mm.
3: Hei. Jeg vil gjerne snakke litt om Benjamin som mystiker og kabalist. Og når vi skrev innledningen til skrifter i utvalg, så stod det en anmeldelse at vi nedtonte Benjamin som mystiker. Og det tror jeg ikke man kan se si denne gangen, så nå har vi veldig dialektisk ånd prøv å, prøvd å ta det opp igjen. Så... Dette med titlet er litt vanskelig i forhold til Benjamin. Altså, det, var, det står så mye forskjellig i en tenker, filosof, litteraturkritiker. Altså. Men jeg, jeg vil se på det filosofiske ved han og det han, det han sier om det å være historiker og det å være filosof. Mitt utgangspunkt her er han sier, det som han også sier i konfolutt N. Historikerne i dag må reise et smalt, bærekraftig stillas, et filosofisk, for å fange fortidens mest aktuelle aspekter i sitt nett. Og den filosofen som vil finne de nye perspektivene, må være en selvstendig og om nødvendig en ensom arbeider uten høydeskrekk. Så det med Benjamin er at han, han, går jo, han går jo både i høyden og i bredden, og han er ikke redd for det høye og det lave, og at det at han setter ting sammen i disse overraskende konstellasjonene, altså hans dialektiske bilde, det er, jo, altså det er jo det sentrale ved hans... Altså måten hans filosofi kan virke på, er at når han setter sammen disse sitatene, og kanske også med sine kommentarer, så, så skjer det noe i et lynglimt, så kan man få, få et glimt av noe. Ja. Så... Men han syn på historie er jo det, at det som Ragnhild var inne på, at det er jo absolutt ikke bare det vi kan lese i historiebøkene, fordi det stort sett er seierherdens historieskriving, mens historien er allt det som er glemt og fortrengt og kastet på historiens skraphaug. Så ja, og hvordan kan man da gjenvinne dette? Han sier jo at tingene kommer til en store samleren. Altså å være en samler er å å redde tingene og å redde sammenhengen. Han sier at samleren er verden present og til og med ordnet i hver, hver av hans gjenstander. Ordnet, men på en overraskende måte. Ja, satt in i en sammenheng som er uforståelig for den profane. Uh, han sier også at uh, alt dette, de saklige dataene, så vel som de andre, samles for den virkelige samleren i hver og en av hans eiendeler sammen til en Helt magisk en syklopedi, en verdensorden som hans gjenstands skjebne er skissen til. Så har bruker han da ordet magisk. Og ja, skal jeg nærme meg den? Så det var, han, hans fillesamler er da en viktig figur i passasjeverket, som da er den man som har til oppgave å samle en dags avfall i hovedstaden. Han sier, alt det som en store byen har bort, mistet, alt den har vraket, alt det den har ødelagt, det katalogiserer og samler han. Han undersøker utsegelsens arkiver, avfallets rotebutikk. Og, og det var så sånn, venner min, betrakta sin egen virksomhet, at han ville samle disse bitene og redde stumpene. Han ville la fillene og avfallet komme til sin rätt på den enaste riktige måten å användare. Och det som är materialet här i Passagesverk är ju nettop det här är det text. Det textbrok, fragmenter, utdrag, notater och kommentarer. Och det som gör det så omsonligt att läsa ofta är ju att det är väldigt sånt anti kanonorienterat. Altså han river ut bitar från den epoken som han skriver om där som är 1800-talet. Och vi får ju därmed ett mer større bilde og større spekter enn vi kanskje ellers ville fått. Det var dette han brukte tiden på i Biblioteknasjonal å notere ned det. Og her er det jo både gode dikt og veldig dårlige dikt. Det er ting som er bra tenkt og det er ting som er virker veldig rart og komisk. Og som når en kritiker sier at både lær aldri vil komme til å leve opp til det ry som gikk foran ham. Og, og det er også synspunkt som er, som er forbløffende, som altså glemte teorier, for exempel innen utopisk sosialisme, tidlig feminisme, altså der vi ser at verden kunne vært annerledes. Vi ser det i glimt at dersom andre tanker hadde blitt framherskende, så hadde kunne verden sett annerledes ut. Ja. Og, og vi ser det at ja, det som vi ofte ser som sammenheng og nødvendighet kan være tilfeldig, og at det ikke finnes noe naturlig fremskritt. Så, ja, han er veldig mot den fremskrittstanken, og han bruker ofte ordet sprengt, og beskriver verden som en unntakstilstand, og kaller det en permanent katastrofe. Og det er her jeg vil knytte dette til, til Kabbalah, fordi det i denne, der er jo i den skapelseshistorien så er jo bitene spredt ved skapelsen det er at det er at Gud eller ja den skapande kraften blir spredt ut i verden men bare i, i små biter som må, kan eller må samles igjen og, og det ja, en Susan Bookmores hur hur kallar kabbala den osynlige teologiske armaturen i passagesverket och man kan säga si det är den det är den mystiske elixiren som förvandlar det för när man läser det i det lyset så 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 är det en nyckel eller en lesemåte till att till att mer av de måten det är uppbyggt på dessa behållarna eller konvolutterna for det var jo det de beholdene ble sprengt ved tidens morgen, og målet er å samle ting upp. igjen. Altså han tar en periode og samler opp igjen bytene, legger det i beholdene, og det er overleveringen til oss. Det, ja. Så... Detta målet hans är då en försoning mellan människa og naturen og en räddning av människa og natur. Och ja, detta är måten han gör det på är ju att sätta upp ett slags koordinatsystem eller man kan lese passager på krysso tvärs. Ehm um, det finns öliga uh, kopplingar og konstellationer og ting som blir gentat. Så, så det, det, man ja, vi kan se de figurerne som er her som er ti, ti forskjellige figurer tilsvarende de ti sirklene i livets tre og, og hvis man leser det på den måten så vil da den, den sirkelen i centrum, som alle de andre sirklene går inn til er den, den midterste sirkelen for kunskap dat. Och hos henne min vill då då var det, det var var eller vårens fetischkaraktär. Så ja, hur lång tid har jag brukt nu?
1: Eh, ett par minuter okay. egentligen så.
3: <laughs> ja, detta kan Ariel ah, det se lite mer. Ja. Så um, hm. Ska vi se. ja. Jag tror egentligen det passade at jag stod på där för att för hans. Tack. Ja, har jo allerede, har også, ja, då får jag väl meningen då? I
4: 1924 så skrev Benjamin sitt första tankebilde, det som man kallade tankebilder. Och som han skrev sa med som ett Asalakis fra Riga, som han var forelsket i det ikke så viktig å gjøre her og nå men han skrev sitt første tankebilde fra Napoli hvor han da var og sammen med en god del av de andre fra Frankfurterskolen de, både Adorno, Krakaver, Benjamin og andre hentet veldig mange av sine viktigste impulser fra Italia og det er det ble nylig skrivet en bok om en som heter Martin Mittelmeier det høres ut som en pseudonym, men jeg vet ikke, men den boka heter, heter Adorno inn i apel, og han mener at hele Adornos filosofi egentlig springer ut av et syn som Adorno hadde når han stod på kanten av Vesuv, og så det vulkanske kratret der nede, som buldra i jordens indre. Og det er faktisk veldig mye for seg. For hos disse kritiske teoretikerne, så er det en tanke på 1920-tallet som utkristalliserer sig. og Benjamin er den som formulerer det først i 1924 om Napoli og det er det porøse poros, det greske ordet betyr gang eller passage. et porøst material er fullt av ganger kanaler, hulrom passager. og i 1924 så skrev Benjamin om dette som karakteristisk for byen Napoli og det veldig rike, veldig forskjellige folkelivet der, høyt og lavt og sånn og sånt Uh, senere så, så han det samme i den labyrintiske gamle byen i Sanremo i Italia som jo for øvrig er bygd i porøs stein og vi har gått der, det er lett å gå så jeg vil men det er hurrom og ganger på kryss og tvers og så i 1927 så besøker Benjamin sin venn Francesel i Paris og så går vi noen turer i disse passasjene og så begynner Benjamin å gruble på «Jøss, nå er det passasje, ganger hulrom her også!» uh, Og så sier de til hverandre at «Skal ikke vi skrive et essay om dette?» Frans, sa Walter i Frans. Og så Frans, «Jo, det gjør vi!» Og så begynte de på det 1927. Uh, og begge skreiner noen notater om det, men den som fortsatte var Benjamin. Og når Benjamin kom hjem igjen til Berlin i oktober 1927, så... Uh, nei, nå skal han skrive det i seg, det vil helt sikkert ta noen uker, skrev han til en venn, og så etterpå, nei, jeg tror jeg ikke bli blir ferdig for jul. Og så var det sånn, nei, neste sommer kanskje? Ja, og så jobbet han jo med det til han da døde på flukt fra nazistene i 1940. Men altså, det porøse, passasjene, gangene, og et sånt underjordisk nett av forbindelser, det ble helt grunnleggende for Benjamin's analys av Paris, men også for hans filosofi og dette har jeg faktisk flere fortolkere som har skrivet ganske interessant om. Passasjeverket har en helt speciell form, og Adorno kalte verket genialt. Det en genial konsepsjon, hvis man kan tillate seg et slikt uttrykk, Metoden er jo da, som Ragnhild og Janne aldri hadde vært på, montage, som man jo hentet fra den moderne kunsten, som igjen hentet det fra den moderne byggekunsten, Eiffeltårnet, montering av de minste delene til noe stort, på en måte som aldri hadde vært gjort før, eller i Marseille, hvor Benjamin var ofte, altså denne svære brua der, og den svevebanen og sånn, som han var veldig opptatt av. Altså han ville bruke det, den nye kunsten og den nye arkitekturens prinsipper i sakprosa og filosofi, og det har i alle fall ingen annen Gjort før, så monterte han citater med og uten egne kommentarer. Han satt de dagevis, månedsvis, eh, årevis etter i Bibliotek National i Paris, og skrev av hva andre hade tänkt. Han samlet det i det som man altså kalte konfolutter, som vi nå har hørt. Og konfolutter betyr papirruller. Det gamle ordet, tyske ordet konfolutt. I konfolutt Q, panorama, så skriver han at eh, altså panorama altså sånn disse panoramamalerne fremstiller en hel by i et sånt panoramatisk bilde, og i passasjene så, så ble sånne bilder rekonstruert eh, Interessen for panorama er å se den sanne by inne i huset Det som står i det vindusløse huset er det sanne det systen er også passagen at vind hus. tys. som skuber ner på den er som loger, hvorom man kan se ind i passagen, men ikke ut av den. Det sanne har ingen vinder. Det samne ser aldrig ut på universet. Allså in i passagen vind dune der, de ser ind i passagen ikke ut likevel så får du et utsyn. Og så definerer Benjamin sitt eget verk, passasjeverket, som skriftlig som passasje, som passage de faktiske passasjene i miniatyr. Og de faktiske passasjene, så Benjamin, med sine butikker og teater og folkeliv og alt, det var en verden i miniatyr. Og hans passasjeverk er altså en verden i miniatyr. Og hvis vi ser alle de temene han listet opp, det var en liste langt som et vondt år. Det det, og hva han hadde tenkt å skrive om, så ser vi sånn. Nei, fange verden i miniatyr, inn i et verk. Han vil vise oss verden i miniatyr. Og så sier han, jeg har ikke nå å si. Bare å vise. Han vil vise oss noe, han vil vise hva andre har tenkt oss. Sånn, men hva var det han ville vise oss? Det har vi grublet mye på, altså... Utgivelsen ble utsatt åtte måneder for fordi vi skulle skrive om forholdet mellom kabbala og, og marxisme, og vi ble slitne. <laughs> uh, ja. Men uh, Benjamins notiser, da, som man han ordnet, de er ordnet alfanumerisk, sant? med bokstaver og tall. De har alle det har dere aldri sett, som har sett det i verket. Ni i tillegg, vi har vært i arkiv og sett, så er det tegn firkanter, trekanter, sirkler, stående og liggende kors i ulike farver, og så videre og så videre, med blekk og farver og alt, og i kombinasjoner. Og hva betyr dette? Det vet ingen. Men flere steder så viser Walter Benjamin til det han kaller det kabbalistiske hos Charles Fourier, denne utopiske socialisten, som man var veldig opptatt av. Han sa befinner, «Min tenkning befinner seg mellom Marx og Fourier». Så står det noen steder i disse skriftene, altså i notisen så står det sånn, altså enten overføre eller overført. Og i den jødiske mystiken i Kabbalah så er overføring av tradisjonen et centralt begrep. Og i den jødiske mystikken i så er det en dobbelt overlevering, nemlig en, en skriftslig og en muntlig. Og vi foreslår da og ser på den måten at hos Walter Benjamin så finner vi også en dobbelt overlevering av historien nemlig marxistisk og kabbalistisk. Eh, skal jeg skal si litt mer om det. Eh, Janne var inne på det. Benjamin tänkte i koordinatsystemer. Og han skrev samtidig, med, med, samtidig som han jobbet med passasjeverket, så jobbet med en bok om Baudelaire som han ikke ble ferdig med. Han skrev jo over tusen sider om Baudelaire til sammen. Eh, og den boken om Baudelaire, som skal være i tredjedelig, den skal være passasjeverket i miniatyr, og hvordan var den komponert? Den var komponert på følgende måte. Og dette skriver han i et brev til Sjålem, den jødiske mystikeren. Han sa for øvrig både til Adorno og til Sjålem, at bøkene hans, de to viktigste bøkene, om det tyske størkeutbygget og passasjeverket, nok mest hørte med i et kabbala-bibliotek. Ja, skjema for koordinatene, dette altså da i både læreboka som skulle være passasjeverket i miniatyr, Skjema for koordinater har det har i det optimale tilfellet 11 begrep. Fire for aksenes termer, fire for feltene, to for aksene, ett for kryssningspunktene. Eh, og så, i den midteste delen, så skulle det være et centrum. Og dette skulle stå i centrum for de kryssende aksene. Og her skulle, som Janne sa, varen og varefetishismen stå og hvis vi da går til eh, livets tre i Kabbalah, som Janne kortviserte, så står det da ti sånne felter eller sirkler med kryssende linjer imellom sånn ø, diagonaler og rette og, og sånn og sånn og, så, så, i, på, så på kryss og tvers som det går an på kryss og tvers så kan du ha et ellefte og det ellefte i mitten så skal da at stå og det er kunskapen. Og Benjamin, han setter så in sosialhistoriske og filosofiske kategorier i disse feltene. Også i midten der, så plasserer han Marx, varen, komma, vare, fetishismen. Og altså, det han in inn, det er sånne begreper som historie, urhistorie, bevissthet, verden, bevissthet, underbevissthet, virkelighet, drøm, figurer som flanøren, horen, spekulanten, men i senteret på altså varen og vare, fetishismen. Hvorfor gjør han dette? Altså det bruker det tid på, flere måneder. Forsøk å forstå. Men vi finner en nøkkel allerede hos Marx, og den nøkkelen gjengir men ofte. Han snakker om varens teologiske nycker hos Marx, og det henter han jo fra Marx. Varens fetisjkarakter, varenes magi. Så det er altså en forbindelse her allerede fra altså marxismen er, er, ikke, er ikke den som Leif Høgaard sa til ikke den mystisk nok, den var det. Ja, men Benjamin, hvorfor gjør han dette? Jo, han bryter, han ville bryte med traditionell filosofi, han tänkte på en annen måte, han ville ha oss til å på en annen måte, og vilken måte hadde han tänker på? Han bryter med tanken om framskritt, og med tanken om lineære framstillingsformer, for det er fullstendig brudd med tanken om lineære framstillingsformer, og i innledningen, denne kjennelsesteoretiske innledningen til traktaten om det sørges, tyske sørgespillet, så skriver han, framstillingen er innbegrepet av metoden, og det er det i passasjvarket.
1: Tusen takk. Da går vi videre til Ole Robert sitt innlegg.
0: Takk.
5: Nei, jeg grei, greier helfølgelig å gjøre det da. <laughs> Siden jeg er for kjølet, så tar jeg kortversjonen da. Skal vi se. Valte Benhamins volumøse parcialsverke er romans primatiske blikk og samler en sans for sitater og samler forsøk se brudflater i storbyen Paris ikke like i brudflat som verden er full av på 1900-tallet. «Samlerens dyp dypeste fortryllelse består i å innlemme den enkelte gjenstand i en magisk sirkel, hvor den i det en lett skjelving farer gjennom den. Skjelvingen ved å være ervervet stivner til. Alt er indrende tenkt og bevisst blir til sokkel, rammepid i stallet segel på hans beskrivel til Benjamin Samleren. Ettersom hans blikk også gransker arkitektur, sokler rammer og pedestaller for ikke å glemme klær og da tidens mote. Han er besatt av å se brudflatene. Det er de kommende svingningene som en typ av situasjons-evolusjon duker opp. Jeg kan ikke frie meg fra å tenke på Sibyllens tilbakeholdte blikk i det sidskriske kapellet der hun stirrer mot fremtiden som om Michelangelo kunne ha tenkt det samme som Benjamin. Sittat, alle kulturdokumenter er også et dokument over Barbarie, som har skrivet en av sine historiske teser. Morris Barreys ord om Marcel Proust kunne også passe på alt i benet min. Kanskje fordi han, i mine øyner, ikke bare er en digresjonsfilosof, men også en poet. En persisk poet i en portnebolig var Barreys ord om Proust. Friklemmet er det han skriver helt på slutten av Esiom Proust, som også passer på benet min. Barre flyttet vekk sengen til et bord på det franske, for det franske nasjonale biblioteket og da fornødde redegangen sitat for en annen gang reiste det seg et stillhavt som det Michelin som brukte når han med hodet bøyd bakover mot nakken malte i skapssintaket på det sin synskapelle den sykesengen der prost uten støtte på hendene dekte med sin håndskrift de utallede arkene som han tilegnet skapsslan sitt vikre kosmos på mange måter er passasjeverket en katedral i ferd og litt rølpete, så tett pakket, med setninger som har blitt finnord. Nesten alt Benjamin skriver er siterbar om, om han var en samler på citater så er det andre som også samler på hans sitater. Og det han har skrevet om prost og kafka, må nå være pensiv for de som vil lese kafka og prost. Det er nesten som om Benjamin bruker Baudelaire som slags vergil gjennom passasjeverket. Ikke person, men dikten av Paris er så utenkelig uten Baudelaire. Det som är Passages man må citat men man arbetar genom Flört dimalen de öe för huran ting när lyfts upp till allegori bruknad av Majuskelbur studere i öe. På det är lyse från 1800-talet så mycket att det är otänkbart skriva på Passage verk utan att ta med på det där så länge efter att han döde. Det är inte bara han det är omnipotente verk det full och länkar till många verk och olika som Marx och Balnar, Gramville, Branton, så följer Brest, Sibyl, Balzac och Lepardi. Nå foreligger det fire bind av Walter Benjamin. Det er Litan Bragg, Arlindeberg og Janne Sund har i gang satt samt videre forlag. Fire tykkebind som håller oss i kontakt med det intellektuelle tankkost som vi trenger. For vi gjennomstrømmer ut av en rå typ av dialektik i stilstand. Og har forkjølt
1: Ja, då har vi aldrig rucket och gå inom väldigt många av de temana vi kommer till och kommer til å ta upp ikväll. Eh jag tänkte egentligen och fråga det Janne och Arell om inpåvirkningen fra surrealismen. Ni kunde gå lite lite djupare på det.
4: Ja, alltså vi skriver en god del om det i i inledningen och vi hade ju det surrealism i skrifter i utvalg. Også, så innom det der, det, altså, det er egentlig en lang og interessant historie. Nå skriver vi akkurat et engelskspråklig essay om forholdet mellom August Strindberg og Walter Benjamin. Det er en bok som skal handle om lite påakt av sider ved passasjeverket. Det skal være en hel serie jeg Skal jeg skrive andre ting også men, men Strindberg Både Hessel og Strindberg Viser til Nei, Hessel og Benjamin Viser til Strindberg I sine første utkast til Passasjeverk Og de viser til en tekst av Strindberg Som heter Lotsens vedermødder På svensk Losens strabaser Blir det da på norsk Strindberg var jo kanskje en av de viktigste forfatterne i hele Europa mellom 1912 og 1920 da var han den ledende dramatikeren i Europa ble, ble satt opp av de ledende dramaturgene og sånn Benjamin hadde lest mye Strindberg det kan vi se i begynnelse 2 siden 461 og et eller annet hvor det står han har lest av Strindberg og han hadde sett mange oppføringer han var til og med skuespiller amatørskuespiller i en Strindberg-oppsetning som ung mann men han viser til, til Lothens vedemød og den handler om en los som bor i et skip, som man har fått i oppgave å skulle redde og så viser det seg et spøkelseskip folketomt og så, så går han videre inn på det skipet og så plutselig så befinner han seg midt i den passasje i Stockholm, men man det jo da være for det fanns en passasje i Stockholm som heter Birger Jarls passasje den ligger da enda, nyrestaurert det var en sånn snobbede passasje Der hadde Stridberg Frøv en kunstutstilling Av bildene sine i 1895 så han, Uten at han fikk solgt et bilde Men det er jo ikke så viktig akkurat her men, men så kommer losen inn der I denne passagen. Og så ser han inn i en sånn vindu Seinovs eh, Gråstorhandlere eh, Seinovs butikk som selger skjell Og koraller og perlemor Og så ser han liksom, plutselig At det en som sånn undersjøisk verden da. Så han beveger sig fra Liksom å være loss på et skip eh, og så bor ett spøkelseskip virkelig, det beveger seg mer og mer over i det uvirkelig, og så kommer man inn i en passage. og så den, blir det helt uklart om man er i drøm eller virkelighet og dette er jo Strindbergs surrealisme som vi også finner i et drømspill og i Tildat Maskus, sånn, andre scener der særlig et drømspill og hvis vi går til Louis Aragons uh, Le Paysat de Paris Pariset Eh, som jeg for øvrig også holder på å oversette i norsk eh, fra 1927 20, så var det en av Benjamins absolutt viktigste tekster forelegg for eh, det han skrev om passasjen, for der skriver Aragon om eh, operapassasjen i Paris, blant annet og dens eh, forfall og hva finner vi der? der finner en scene hvor en man i dette tilfellet er det jeg forteller Aragon, som går inn en passage og stiller seg for et vindu og så ser han akkurat så befinner han seg i en undersøisk verden med havjomfruer og, og sånn og sånn. Altså, fullstendig surrealistisk scene. Og det med surrealismen, det er jo da at Benjamin så, og det er jo vanvittig, rart, originalt, men godt tenkt, han så historien som en drøm. Så vi har jo ikke tilgang, ikke til våre egne historier engang, Historia, både den kollektive og den individuelle, er som en drøm. Dette sa Sandemos, og det skundene er en drøm. Og ut fra det så definerte jo Benjamin historikernes rolle å være drømmetyder, nemlig tyde de kollektive drømmene, og for å få folk til å våkne opp fra de kollektive drømmene, den kollektive drømmeverdenen, som kapitalismen hadde skapt og som passasjene var ett virkelig innbegrepet av på 1800-tallet kanskje du kan si litt mer om det Fantasmagori, hva det er for noe for eksempel for det er helt nøkkelig forhold til Benvens surrealistiske forståelse
3: Ja, Fantasmagori det, det var noe de begynte med på teater det var skuespillerne bevegde sig på scenen sammen med skygger og Altså det, det var de, de nyeste tekniske innretningene på den tiden der det kunne bevege seg skygget og bildet bak dem, og dette foregikk samtidig som skuespillene holdt på med sitt, så det, så det er en var, at du kunne, altså ikke kunne skille mellom uh, virkelighet og illusion lenger. Og, ja, det, det er jo nettopp det som uh, ja, skjer i denne vareverdenen, at man, når man får denne varenes uh, magiske kraft, at man går inn i passasjen og, og blir stående foran disse butikkvinduene og, og, og det er en, en egen verden en verden man blir fanget in i og, og på sett og vis ikke kommer seg ut igjen vi kan jo tenke på det som kom på med, med teknologi med, med film, med internett og, og hva, hva er det slags fantasmagoria vi befinner seg i i dag det, men, men du snakket om den Strindberg og, og Lotsen da det, det slutter jo med det eventyret at, at den jenta som blir fortalt i eventyret, hun stiller flere spørsmål. Ja, hvor, hvorfor, hvorfor gikk han inn i den båten, og gikk han tilbake igjen fra passagen til båten? Og, og så sier da denne den mora som forteller historien sånn kan man jo ikke spørre det er jo bare ett eventyr. Så det har jo noe som er en, en oppvåkning å komme ut, komme ut av det og Strindberg, var det jo en oppvåkning.
4: Ja, og litt morsomt i den på det er også at Benjamin fra 1928-1935, så var hans arbeidstitel. Det var Parispassager Passager, et dialektisk eventyr, altså en dialektiske ferie, av det er engelske fairy tale, men egentlig av det franske ferie. Og ferie, det var nettopp denne typen skuespill med spektakulære effekter som ga opphavet til begrepet fantasmagori og sånn som Benjamin bruker det kapitalismens fantasmagorier altså kapitalismens magiske vareverden så er det en samsetning av fantasme og agora det gamle ordet agora for markedsplass, torg så fantasmagori det er markedets, eh, varemarkedets eh, fantasi og drømmeverden
1: Takk for, takk for det, er alltid, det. det er alltid
2: lurt på det der altså, eh, fordi på den ene siden så har du varen som da er nivellering som tømmer for mening og nedvurderer tingene, ikke sant? ved å altså bytte verdien for kontrollen med bruksverdien altså det har på en veldig sånn negativ effekt og er roten til denne evige gjentagelsen av det samme på den andre siden så er varen en drøm, altså den, den, den skaper ønskebilder, den skaper en slags utopier, en viss forstand, den, er, det fordi, er det fordi varen, når den blir forbruksvare og luksusvare, slik den ble i blir innhyllet i en form for vareestetikk og en, en reauratisering, eller en ny form for aura som skapes rundt varen og dermed også at, at når man kjøper noe eller noe sånt, så får man en slags forventning om lykke eh, slik at, at varen da får denne dobbeltheten av fornedring og at du på en måte har mistet kontakt med produksjonsprosessen og hva det var som skapte varen, altså selve historien til varen, og så har du fått en ny animisme da, du har liksom beskjelet varen på nytt med en aura som, som gjør at det blir et slags ønskebilde og drømmebilde og sånn så er den der drømmen er veldig tvetydig den rommer også ønsker og en utopi om noe annet men man får jo aldri det selvfølgelig å kjøpe disse varene og konsumere dem det får man jo ikke og jeg tenker at surrealismen det er, det er jo også det att de, de vet og leser de hemmelige signaler i nettop den moderne verden der der de signalene som Benjamin också önskar å tyde ut av av denna av detta århundrade men han ska tyde drömmene och och jag tänker oss att det er Noah Erik jag syns det ni säger med som jeg icke har tänkt över liksom att med in i hur passasjerverket är konstruerat utifrån ut slags som sånn eller kabbala eller hur en eller annen sånn koordinater og alt det der, som han har hentet fra det. Samtidig så oppfatter jo jeg det også som at hans tenkning om det teologiske og det messianske da, og kombinasjonen med marxismen, det ligger også i, i lesning, altså at lesning er en form for rus, sier han, jeg tror det er surrealisme, sier at lesning er en form for rus og når du leser langsomt, da leser du i en rus. Det er, det er noe av det jeg, jeg skriver om der. der. Det, I i den lille teksten, denne Einbahnstraße, eller denne enveis så skriver han at det, den beste formen for lesning, det er avskriften. Han satt jo ut og år inn og skrev av andres tekster, og hva er det som karakteriserer avskriften, for han, han sier at når du bare leser en text så svever du liksom over teksten og av bare det øvre luftlag og dine egne drømmerier. Du, du er liksom inne i noe sånn solipsistisk nå, du kommer ikke ut av deg selv. Mens når du skriver den av, så går du texten till fots. Du følger alle den svinger og vendinger og retoriske uttrykk. Altså du synker den ned i den. Men det som da også skjer, er at det, du mister meningen den går lite till upplösningen så du, når när när han där läser andres texter så river han dem ju ut av deras meningssammanhang och så sätter de in i sin egen och jag har miste tråden vad det var jag har snackat om för för jag tänker också att denna formen for lesning, som er den långsamma långsamma lesningen, den er knyttet upp mot något teologiskt för den fokuserar på att språk är mer än kommunikation den fokuserar på att språk är ord bilder, ting figurer, språk har ansikter, som jeg sa at jeg leste sted, at ord og setninger har ansikter og det er en helig dimension ved språket i, i Sørgespillboken så sier han nettopp det at det, det aspektet ved språket som er knyttet til det, det bildelige til selve skriftbildet det er det som tar vare på den sakrale dimensionen ved språket og når du leser det, så også har du på en måte, er du i det teologiske. Nå vil du si noe, Ari. Det
4: er bare en replikt til det, for det er interessant det du sa der. Men i tillegg til det teologiske der, så er det også det sannsynlige. Fordi at når han sitter og skriver av, skriver av, skriver så sier han, han sier også et sted, og det er i passasjeverket, at det som ikke har gått gjennom hånden, det har vi ikke forstått. Nei. Og det sa jeg, og det var jeg dum eller klok nok til å si til en student, og sitter han skriver alt, men han har blitt veldig flink da.
2: Det er det med det. Ja, det er, det er sant, det må gå gjennom hånden. Og, og, men poenget er at den formen for lesning som denne avskriften er, eller den langsomme den er sanslig. Den er ikke bare gjennom meningen, den, den, den er på en måte en, en sansning. Og derfor så sier han oss at flanøren, når han, han erindrer jo med fotsålene, og han går på hellig grunn. Flanøren går på hellig grund i byen når han leter etter sporet av barn eller vad det er han leter etter fortiden. Så, så, så det er mange ting som liksom knytter dette sammen til en slags hell hellighet, eller en teologisk dimension som ligger i måten å lese på, og som da også Benjamin gjør, kan du se si, da, som er sanselig. Det ja.
4: kan få en kort replikt til det, også. og det er, ja, altså, Frans Hessel skrev jo en bok i 1927 som heter «Hemmelige Berlin», og den anmeldte Benjamin. Uh, det, altså, det var ikke noe feil å anmelde hverandre på den tiden, jeg vet ikke om det var normalt, men, men uh, og da skriver han at uh, det, er, det handler nemlig om å gå rundt i Berlin, og så er Frans Hessells bok, som heter «Spazien, gehen in Berlin». Uh, og gå i en magi som byen ikke selv vet om. Men det handler om de skjulte meningene som ligger bak tingene. Og det er litt sånn mystikk. Og det skal vi selvfølgelig ikke... Jo, vi skal snakke veldig høyt om det i denne erkepositivismens tidssalder som vi dessverre befinner oss i. Men Benjamin sa, og det var i det han skrev om, om Kafka, og han er veldig opptatt av Kafka, og han snakker om forståelsens grense, ø støter vi på overalt, altså alt det vi ikke forstår. Men det ligger i hverdagen, og Bennemann snakker om det forlengelsen av det der, altså om det hverdagslige gåtefullhet og det gåtefulle i hverdagslighet. Og det synes jeg er godt sagt. Det der er som litt mer om facts.
1: Så i forlengelsen av det, altså hvem som hos Benjamin besitter den evnen til å kunne trenge forbi eh, varens fetisjkarakter, eller som Benjamin skriver selv i Passasjeverket, eh, dialektikeren som skal vekke, vekke verden opp fra sin tornerose søvn, eh, så kan du knytte an til det du skriver om, Ragnhild, i i Agora, de siste. Eh, at det er de tre arketypene eh, som du identifiserer som flanøren, samleren og, og barnet, eh, som alle tre kan på på sätt och vis går under den destruktiva karaktär hos Benjamin. Uh, men kunde du också sagt något ord om om barnets roll i Benjamin stänkning utöver uh, det? Ja,
2: ska altså, i i passasjerverket så är det ju enkligt steder städer om om barnet eh mm. uh, det verkar også som han er väldigt påvirket av, av Baudelaire. Baudelairens blick på barnet då. Och 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 Baudelaire så är barnet mo, den motpolen till splinen og leden og melankolien for når melankolien griper fatt i poeten, da har du mistet all interesse for noe som helst ikke sant, du, har, er, du er ikke nysgjerrig i det hele tatt, men barnet er nysgjerrig og det undrer seg og det stiller nettopp spørsmål som du sa, den jenta som stilte spørsmål men det er en annen ting da men, men, det barnet har da som man skriver i passageverket, så vidt jeg husker, dere husker det sikkert bedre det er at det barn en altså enhver barndom fornyer på en måte vår symbolverden fordi for vær for barndom så har de nye maskinene og de my, nye tingene har en slags sånn mytisk karakter fordi de inlemmes på en måte i deres verden som er en annen måte å behandle tingene fordi de er ikke på samme måte underlagt formålsrasjonalitet og handlingsverdenen som vi er, så, så tingene åpner seg for dem, og de inngår liksom i andre relationer med tingene. Så, så, så det som for Benjamin da han var barn, som han kunne på en måte gjøre det med, som var toget, det, det blir bilen for neste generasjon. Sant? Og, 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 og da tänker jeg på mig selv at da jeg var liten, så hadde alle barn alle, barn, alle biler hadde ansikter var jag kunde se skill på alle bil bilmärker. Altså en Citroën så helt annorlunda ut än sånn, en Volkswagen. Alltså nu syns jag ser ut som babblar. Ikke sant? Viss du skönne vad jag menar. Alltså menns den vad den nygenerer. Men den så lobak där. Men men det är nog att altså hade barn inlemmer stadie nya ting. Jag är säker på mine föräldrar syns inte såg inte någon ansikter i de bilarna i det helt tatt. Eh, og hva ser nå i datamaskiner, det vet jeg ikke. Men, men, men det här noe med at barndommen hele tiden fornyer verden for oss, de vi voksne gjør ikke det. Og så er det da særlig egentlig i barndom i Berlin, som han på en måte en slags pendant i passasjeverket, som også er et erinneringsverk. Men der er det altså barndommen han tar opp, eller han tar opp et barns møte med byen, eksemplifisert med seg selv, men det er ikke primært en selvbiografi. Det viktigste med den boken er et barns tett-a-tett, -tett, som han sier, med storbyen Berlin rundt 1900. Og, og, og hele tiden da får han fram hvordan barnet har nettopp denne evnen til å forholde seg mimetisk og ikke kontrollerende overfor verdenen inngår i et gensidig forhold til verden. Har en oppmerksomhet forvandler tingene, ser heltiden muligheter i tingene som går de voksne hus forbi fordi vi heltiden skal bruke dem til noe nyttig. Og, og så, 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 derfor så sier han også i et brev som han blir sitert i den svenske oversettelsen av den boka det er at barns charm sier han, det ligger i at de er et korrektiv til den sosiale orden og et minne for oss, eller en påminnelse om udisciplinert lykke. Og dette med lykke synes jeg er veldig viktig hos Benjamin, som man aldri sier helt presist hva lykke er, men jeg uppfattar som i alla fall i Berlins Kindertart att han prövar och 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 vi må eller få fram at vi må erinndre barnets måte och förhålla sig till världen på Ikke fördi barnet var lycklig eller barndomen var lycklig men fordi barnet hade en förväntning om en framtid eller om det kommende. den forventningen ble aldrig realiserad og den erindringens ser det fördi han vet hur det gick og det gikk absolut ikke sånn som barna hade håpet, men for så er alle tingene er en slags terskler inntil verdene som man kan se, og forventninger. For den erindrende, prøver han at den erindrende som skal lære av barnet, må også se tingene som terskler. Og da er det terskler til barna. Så vi må ikke på en måte glemme den barnlige holdningen til, til omgivelsen og til verden, som det er ett korrektiv til den instrumentelle måten vi forholder oss til verden på som gjør at vi ikke sanser så barn er en veldig viktig figur som en sånn sanslig figur da. og som plukker opp avfall og sånne ting også på arbeidsplasser som han sier, og lager sin egen lille verden i den store og sånn og lager, lager noe annet av den så, så barn er også en modell da, for passasjeverket og det å, å plukke opp det som faller fra, og sette det sammen på nye måter i en slags sånn sanslig omgang med tekstene. Jeg tror det er veldig viktig om det sanselige. Og samtidig i det sanselige ligger en slags overskridelse av det sanselige. Ikke sant? Det er ikke bare materie, det er et eller annet oversanselig. Men det er midt i det materielle. Det er ikke oppi der.
1: Takk. Eh, da ser jeg at klokken begynner å bli halv ni, så før vi går videre til at jeg spør dere egentlig om det er noe dere vil snakke om før vi, før vi runder av, eh, så har jeg lyst til å spørre, spørre og du lurer, Robert, hvordan eh, du har forholdt deg aktivt til, til Benamens tenkning og, og tekster som kjønnlitterer forfatter? Altså, hvordan han har vært viktig, viktig for deg, det?
5: Ja, altså, det... Passasjeverket har ikke betyttet så mye for mig. Det som har betytt mye for mig det er det han skriver om Kafka og prost. Eller om den ny englen, og så de... Med det kortprostet. Eh, og så fordi at han er... Jeg liker at han er at han er en religiøs mystiker altså blandingen av å være beina og materialist og mystiker, det synes jeg er veldig flott og så og så minner han meg mye om der i dag altså, han var lederløs da tusen platår han setter opp et sted som jeg ikke aner hva er for noe det er det, blir, det er det jeg blir besatt av, å finne ut hva faen er det han holder på hva kan jeg lære noe av det Det er det jeg synes er så flott med Walter Benjamin, det er nettopp det umuligeste stedet han er på, som ikke vet hva det er for noe. Og så har vi vel stål for at han en jødisk mystiker, det liker
1: jeg. Hmm. Da tenkte jeg egentlig å spørre dere alle fire om det, om det er noe dere har lyst til å gå inn om. Uh, jeg husker på den samtalen vi hadde med Adorno i fjor at vi ikke fikk tid til å snakke om positivisme-kritikken. Altså, det er jo ligget latent i hele samtalen, men uh, jeg ser i hvert fall at uh, Aril kunne kanskje tenke seg å si noe, jeg, noe mer utfordringer om det. Jeg,
4: jeg tror ikke du har lyst til vite hvor mange punkter jeg har på <laughs> denne her akkurat nå. Vi rekker et par da. Men, men jeg, jeg utfordrer Janne til å si noe om... Um, ja, Benjamin skriver om så väldigt mye rare ting. Han trekker fram folk som vi har glemt. Eh, og mye av det er veldig morsomt. Kan ikke du ta denne tusen Nell?
3: Ja, han er, jo, han er jo veldig morsom. Ja, nei, ja jeg kan slutte med det. Eh, apropos det som Ragnhild sa, at, at barn er et korrektiv, og, og det gjelder jo også dyr. Sånn, hvis, hvis du har en katt, så kan du se på hvordan han møter verden hver dag og dag då tänker du kanske lite annorlunda som om tingena som ligger föran han och ting som man må må riva ner från bord och ja alltså då då ser man därför ett annat synsätt och denna Tussinelli då som hur ska jag köra på men ja. han han skrev på 1840 og 50-talet og han var kjent for den altså, symbolik det var det han han sammanlänka mänskligt uppförsäl med dyrs eller omvänt han skriver blant annet om mullvarpen. Mullvarpen er en emblemet for en enkelt karakter. Den er emblemet for en hel social periode. Industriens barndomsperiode. Den kyklopiske periode. Den er det allegoriske uttrykket for den brutale krafts absolute dominans over den intellektuelle kraft. Det er en påfallende likhet mellom mullvarpene som endevender jorden og bårer sine underjordiske kommunikasjonskanaler og monopoleierne av jernbanedrift og frakteruter. Den ekstreme, nervøse sensibiliteten som mulvåpen har for lys, er en utmerket karakteristikk for en innbitte obskurantisme hos disse monopolistene innen bank og transport, som på samme måte skyr lyset. Ja, så senere, uh, dette var ute i 1884. Så det er min siste kommentar. Altså vi, vi bor i et område der de synes en god idé å dumpe gruveavfall rett i fjorden. Og de snakker bare om tunneler og bruer og båre gjennom jorda og alt dette her. Så, så det, det er det siste, apropos til det. Jeg viser
4: kanskje å si et par ting til slutt. Og det er at Benjamin sier at hans eh grundbegrepp ikke historisering med aktualisering. Man vill aktualisera ting fra historien och eh han citerar Jens-Peter Dyckkamp som säger at eh, historien har to ansikter, om den ser på fortiden eller om den ser på framtiden så ser den i de samma ting. Men men var ju konceptet framskritt att framskritt har menat att det inte fanns framskritt, att det var samma, på sig samma dritten hela tiden, men alltså eh för exempel så aktualiserar man med prostitution. Altså, den prostituerte som innbegrep kapitalismen. Den prostituerte er hore. Nei, er kjøper. Nei, selger. Nei, hva heter det? Eh, vare og selger i ett. Vare og selger og vare i ett. Selger og vare i ett. Og derfor den kroppsliggjorte, og også dermed fremmedgjorte kapitalismen. som man kan altså ikke avskaffe prostitution sånn som man tror i Norge, uten å avskaffe kapitalismen. For her, altså, prostituere betyr å framstille seg, stille sig fram for å selge sig. Det er jo det vi blir oppfordret til, ikke minst ivrestjerner i dag. Man skal stille seg frem for å selge seg, altså prostituere seg. Og noen forfattere skjønte dette, skrev for, Benjamin for eksempel Baudelaire, som var så ambivalent i markedet, fordi han følte seg, han var nødt til å prostituere seg, både seg selv og det han skrev for å overleve. Og så er det med pressekritikken. Han snakker om århundrets bevissthetstilstand, og da er den daglige innsprøytningen av sensasjonens gift og det siterer han da fra 1830-tallet og dette siterer han da på 1930-tallet, og vi siterer det i dag i 2017 um, men jeg helt til slutt så skal jeg ta noe veldig kort som jeg synes så det var Benjamin siste ord til oss og det var att och det var ju de historiefilosofiska teserna som han skrev en flykten fra Gestapo. Huskar du att han bara de sju sista åren så hade han forskjellige, 28 olika adresser, jag är inte så mental, i, i Europa och hade ja, på flykt. Det var en flyktning som skrev detta. Han blev statslös illegal flyktning till slutt. Men han skrev sin historiefilosofiska teser og det er mot dem som spår om fremtiden. Vi skal ikke høre på dem. Altså sannsigerne, i dag er det statistikere som forteller oss om hvordan vi vil i Norge 40 år fremover. Vi må ikke høre på dem. Benjamin, hans siste ord til oss, det var «Det var som kjent forbudt for jødene å forske på framtiden. «Toran og bønnene underviste dem derimot i erindringen. Dette fratog dem, fratok fremtiden». Den trolldomskraften, den har over dem som henter sine opplysninger fra sannsigerne. En fremtiden ble ikke dermed tomogen og tom for jødene. For hvert sekund av framtiden var den lille porten som Messias kunne trene igjennom.
2: Si det sist også? Ja. Da skal jeg også lese et litt utdrag som på en måte passer godt med det du sier fordi det, Benjamin bruker ofte ordet det kommende og det er på ikke det som kommer i fremtiden for det kommende er noe som kan bryte inn som, står, som du leste i enhver fremtid det kan bryte inn når som helst og da er det en liten tekst som står i, i Indersanne i Solen og er, der, der henviser han til en jødisk tradition i Östeuropa. Hasidim tror jeg det heter på norsk. Shasidim står det på tysk der da. Men det han sier det er at hos dem så finnes det et skriftsted om den kommende verden som sier «Der vil alt være innrettet som hos oss. Slik stuen vår er nå, slik vil den også være i den kommende verden, der barnet vårt sover nå, der vil du også sove i den kommende verden. Det vi klær oss med i denne verden vil vi også ha på oss i den kommende verden. Alt vill være som her, bare ølitegrann annerledes. Sånn ser fantasien det. Det er bare et slør som den trekker over det fjerne. Allt kan få stå som det sto, men sløret bølger og umerkelig forskyver det seg under det. Ja.
1: Tusen takk. Uh, hvis det ikke er noen flere ord fra... Ja, jeg kan si ja.
5: en ting, det er... Uh, uh, I 2014 så hadde vi uh, Bloomsday på litteraturhuset. Og Jan Grønli leste denne siste kapittelen i julehuset, så brukte fire timer på det. Og jeg satt og leste mens han leste. Og da... Det som skjer er at... Altså, Hele bildet av Leopold Rom forandrer sig. Og det minner meg litt om det som skjer her. Altså, jeg har lest en svensk, og jeg har lest norsk med Karlstein. Og det her, her fremstår jo Walter Benjamin som en enorm forfatter, altså. Altså, det der, det der gjør at som vokser noe enormt, altså. Dette her er ikke filiproletariat lenger, altså. Dette her, ikke, dette her er virkelig store greier, altså. Så bildet jeg har av passasjeverket er totalt rystet. Så jeg er nødt gå inn der og se på det på nyttig. Altså. Ja, for dette her er store greier. Altså.